0: ミュージックビ
1: デオオリガミプロダクション對馬義明です始まりました「セブンエイトミュージックレート今週も先週に引き続き、えー、ジャパンファウンデーションの島田聖也さんをゲストに迎えてマレーシアからお送りいたしますえー、今週は海外から見た日本のカルチャーに関して、えー、島田さんにいろいろ聞いてみましたのでお楽しみいいただければと思います<音楽>まあそんな、ね、日本とあのこちらの国の違いがあるわけですが、えーまあ、ちょっとお聞きしたいのが、まあ、島田さんすごく海外でそういう文化の。え交流という仕事を長くやってきたので、まあ、外側からこう日本を見てると思うんですがそういうポジショニングから見た日本のこうアート
2: だったり映画だったり音楽のシーンってどういうふうに見られてますか例えばマレーシアでマレーシアの人が日本のコンテンツを消費するっていうことを考えた時に、うん、多分、もうピークはだいぶ昔だったんだと思うんですね。うん、でそのののピークっていうのはあの例えばそのドラえもんですねドラえもんはもう本当にあのかなりの割合でノーマレーシア人が知ってるあるアニメですしうん、うん、あと、ドラマだとあのまず上がるのがです、ね、ちょっと年齢が上の人たちですけどもおシンなんその後にあの一時期トレンディドラマがなんか流行った時期があったみたいで、はい、その時に出てた木村拓哉とか,んなんかその辺で。ううちのスタッフが言うにはあの日本の,その俳優に関する情報の更新は、うん、あのその辺で止まっているとなるほどでその辺からあと日本のコンテンツが今の韓流のように、うん、あのブームになるぐらい消費されているということは今はないんだと思うんです、ねうんうん、で、今はやっぱりあの圧倒的にその韓国のコンテンツが、うん、あの海外のコンテンツという意味では、はい、あのもちろんハリウッド映画がたくさん入ってきますけれども。うん韓国のコンテンツで多分結構強いのがやっぱり音楽ですよね。K−POP のミュージシャン結構あの頻繁にマレーシアに来てライブもするしでアラブの方でヒジャブって言われますけども、えー、こっちではトゥドゥンっていうんですけどあのベールをかぶった女性ですね若いそのモスリムの女性たちが K−POP にはまってるなんか様子とかもよく見るので日本のコンテンツがなかなかマレーシアには届いてないなっていうのをちょっと歯がゆい気持ちで見てるんですけどもまあ一つ思うのはまあ我々が仕事を通して体験することでもあるんですけれども韓国と比較した場合によく言われるのが人口がか日本の方がえと日本一億超えてますけども韓国はずっと小さいのでそのコンテンツを作るときに最初からあの海外のマーケットを意識して作ってるっていうのがあの韓国のコンテンツが今、強い一つの理由としてあるんじゃないかっていうことで言われますけども、うん、まあ実際それはあると思うんですね、うん、で例えばあのイスラム教の国だと、うん、まあ豚肉を食べるとか、そういうタブーがありますけれども、うん、なんかそういうタブーを上手に避けて作品を作るとかですね、映像だと。うん、あとはそのプロデュースする側ですよね。うん、例えばあの英語で海外のえと関係者とやり取りができるとか、うん、例えば我々が例えば日本のコンテンツをマネージする会社につないでほしいと、うん、まあこちらの方から言われて、うん、なんか紹介し,たしても例えば、ちょっとうちその英語のメールで対応できるスタッフがいないんですあ<ー>なのであのこの話をお断りさせていただきます、うん、みたいなことが時々あるんですよね。そういういのは多分あの我々が経験するだけで、まあたまにあるので多分それでロスしてる金額って結構あるんじゃないかなっていう気もします。なるほどですね
1: 、うん、まあなんかその宗教に応じてこういうシーンはあんまり好まないとかっていうところまでは確かに日本では全く考えたこともないし、うんはい
2: 、そういう意識でもの
1: をつ作ってるってことはまず。うん、ないですよねだ、はい、から、多
2: 分そこはあの例えば映画だと監督がこういうシーンを撮りたいっていうところは当然あるとは思うんですけどもーマーケットが日本だけだったら全然それは問題ないと思うんですけども。例えばどこまでマーケットを広げてあのコンテンツを作っていくかっていうことを考えるときになんてでしょうねそういうスタッフが例えばそのチームの中に一人ぐらいいるとなんかそういうアドバイスができたりなんかするみたいなことがあるんじゃないかなとこちらはあの日本のコンテンツをこちらで紹介する仕事をしていてなんかそういうことを時々思ったりします。
1: あの今回、本当は1ヶ月いて人生でこんなに日本を離れたことは初めてで、はい、当然、住んだこともないですしたまたま海外アーティストを日本でプロモーションする仕事をしてたんで、まあ、多少、英語には触れてましたけど、うん、やっぱ学校の授業だけで全て英語を、まあ、マスターしたかっていうとなかなかほぼ全員マスターできてない状態じゃないですか。まあなんですけど僕も今回、そのまさにあのピートさんに英語でインタビューしてこれまあ正直言うとラジオのプロでもなければ英語が話せるわけでもなくて全部中途半端な状態でもとりあえず突っ込んでってインタビューさせてくれって言って撮ってそのすごくクオリティが低くてもう出しちゃうみたいなまそこから後でクオリティを。なんていううですかねもう無理やりその経験をもとに上げていくみたいな形で、はいはい、今回はまあ自分の中にそういう負荷をかけてどうにか頑張ったんですけどやっぱこれからそうやっていかないとだめなんじゃないかなっていうその中途半端だからとか恥ずかしいとかできないとかで終わらせてしまうのがすごくロスを起こしているというかもったいない気がしたんで今の話は本当に僕も痛感しますね。<笑>そうですね
2: 、うん、例えばあの、まあマレーシアで英語を話す人でイギリスとかオーストラリアとかそういういネイティブスピーカーと同じレベルで話す人ってそうそういないんですけど、はい、結構みんな自信持って話すんですよねで細かな文法のミスよりは多分あのどういうことを伝えたいのかっていうことがあればある程度。まあ細かいミスは気にせず話す方がいいですし会話はちょっと辛いけどメールだったら自動翻訳を使ってコミュニケーションできるかなっていうふうに思っていただけるといいのになぁと
1: 。
3: を交わすそれはこの世で一番美しいメロディー時間は短くなったり長くなったりする神奈川の立教下からはちめた君の最高にずるい顔を僕だけが知ってる世界線の夕焼け目に映るもの全て味方にしてる君はどうかしてる今から始めようか語らおうか本音でいつそれは今今更でも構わないまっろしじゃないまた全てじゃなくてもうでも言って Nice t s me, okay?
0: 서로만만든에가가지지지나나버린일들우너무멀었은 It's you 今から始めよ
3: うか語らうか本音で It's you は今さらでも構わないまっしじゃないまた全てじゃなくてもうでも言って it's me <S OK 今よりの明かりや今の落ち合うの
0: だちろんとそれじゃとめがまるとちなまれる緑んじ
3: 俺やから仕組みの良さと振り向け俺をチェックし It's you 今から始めようか語ろうか本音で It's you それは今今更でも構わないまじゃないまたすべてじゃなくて俺も言ってあいつ見よっけ t s you 今から始めようか語らおうか本音で It's you それは今今さらでも構わないまじゃない
1: まあでもとにかく日本のまあシーンがもう少し。海外にまあ、かつて、ね、そうやって広がってた時もあるわけでもう少し今やってる方々も海外を意識してやる部分もあっても損はないんじゃないかなと、ねね、あ
2: と例えば K−POP のミュージシャンたちがみんな英語で歌ってるわけでもありませんしこっちのラジオでも K−POP の音楽がその韓国語でオリジナルの言葉で。歌ってるのを流してるのも時々聞きますし、あと日本の若手のバンドがこちらで公演したのを見たことがあったんですけども、はい、例えば日本語の歌も歌ってて、それにちゃんとお客さんも反応してましたし、んなんていうでしょうね、英語至上主義にあんまり陥らなくてもいいのかなっていう風うには思います。それよりは足しげくあの例えばマレーシアだったらマレーシアにあのライブに。うん、毎年一回は来るとかですねかそういう地道な努力をされるともしかするとなんていうこちらで花が咲いたりするのかなっていうちょっといい加減な話ですけどもあの逆にあんまりそういう人たちがいないのでうんなんかそういうことを試すミュージシャンがいてもいいのかなという気はします。これですね、一つ話足し,してもいいですか、はい、もちろん。例えばその音楽でいうと、まあ、夏になったらいろんなフェスがあちこちで開催されますよね大きなフェスやるときに例えば外国から呼ぶときって大体あの欧米のミュージシャンが多いと思うんですよね、えー、もう日本でもある程度知名度があって人気もあるような、うんはい、例えばそのいろんなラインナップの中に一組ぐらい、うんうん、日本で知名度はないんだけども、うん、こちらの。アジアのミュージシャンをです、ね、なんかバンドを呼んでいただくとか、うん、何かその日本側からそういうアプローチがあってもいいのかなという気はします,そうで,す、ね、で、例えばそこでこちらに呼んだ日本に呼んだ人たちが日本のミュージシャンとつながってあとあとマレーシアだっ,だったらマレーシアでなんかイベントやるときに呼んでくれたりとか,、うん、なんかそういうこともあり得ると思うので、うん、そういう地道な種まきというか、えー、そういうことがあってもいいのかなという気はします。うんそうすねえ。
0: you、oh.
4: 78 M, Music Great, 慎吾鈴木です皆様いかがお過ごしでしょうか早いもので12月、えー、今年も残すところあと少しとなりました、えー、今年はですねまあ私事になりますがオーバルの、えー、ライブですね自分の参加しているバンドなんですけれどもまあ、いいペースで、えー、ライブができて、で、これから、まあ、制作に向けて、みんなで話し合って、新しいの作りたいぞさらにライブ頑張るぞなんてね、そういうまとめの、えー、時期に入っております、えー。身の回りの機材の整理とかですね、もろもろしながらですね、制作しながら、えー、筒がなくというかね、過ごしていますけれども、はい。え皆さんどういう感じで過ごしてるんでしょうかね。ということで、えー、今年のまあ総括ではないんですけれども、えー、音楽、まあ、よく聞いたアーティスト曲とかですね、発見した曲を、えー、数曲ほどえ紹介していきたいなと思っております。まずはですね、えー、ジャズ女性ボーカリストのえー、サマーラジョイさん、えー、この方はですね僕が Instagram という SNS で、えー、発見して声がね素晴らしく良いんですよ一見これねほんとサラ・ボーンとかさビリー・ホリデーとか偉大なる、えー、シンガーがたくさんいるんですけれどもまあその、えー、方々に匹敵するようなもうギフトというかですねまず声が素晴らしくてでこのジャズボーカルにぐーっと、えー、フォーカスされたアーティスト性というかねド直球の女性ボーカルの、えー、ジャズの音楽を歌う方なんですけれども年齢とかは存じ上げないんですけれどもインスタグラムで見ると本当にこう20代くらいなのかなというふうに見受けられるようなうんすごい、フレッシュなイメージのするね、彼女で。で、ぼやぼやインスタをチェックしているとですね、私グラミーにノミネートされたのみたいな、おやおや。すごいな。俺は見る目があったな、なんてね。<笑>いや、みんな見てると思うんですけどね。うん。あまり、あの、周りの評価見ず、個人的にこう見つけては盛り上がってる、えー、シモスズなので、どのくらいの知名度があるかわからないんですけれども、あ、やっぱ自分の聞き耳というかね、あ間違ってなかったんだなというふうにそういうところであの確認するわけですよ。で、まあ、とにもかくにも、えー、このサムラさんのですね曲まあいいのたくさんあるんですけれどもこの曲かなと思い一、えー、曲選曲させていただきました聴いてください。Can't get out of this mood 続いて、えー、紹介したいのはドミー &JD ベックの、えー、お二方ですね。これ以前も紹介したことあると思うんですけれどもあのドミさんとね JD ベックさんこれあの二人の、えー、ジャズのデュオ僕ねジャズやっぱ好きなんだよね。うん。なんだけれどもあのドミさんがですねフランス出身の、えー、とバカテク<笑>あのキーボーディストピアニスト。ジャズピアニスト、まあ、キーボーディストかな。うん。で、JD ベックさんはね、あのー、ドラムを叩く、えー、男性の方で、ね、まあ、二人とも若い。うん。僕とね、どれくらい、二十も違うんじゃないかなっていうふうに思うくらいなんですけども、テクニックすごいっすよって。本当にね、そういうあのテクニカルなところが、あの、まず僕としてはすごいなと思いつつですね、あの、音楽の才能、テクニックによらず、音楽性というかね、バンド性がすごい良くて、やっぱりこの、新旧のジャズのフィーリングをうまく取り入れてですね、まあ最新のものにしていると、うん。僕としてはこうフレッシュだな、っていうふうに思って、で、二人ともね、このインスタ映えがいいんですよ。あの、僕もこれこの二人もインスタで見つけたんですけれども、やっぱ最近 SNS ですね、TikTok とかね。うん。で、あのー、見た目というか洋服が、ファッションがですね、日本の原宿にいそうな二<笑>人というか、ちょっとカラフルで、あの、ガーリーな感じであの着こなしたりとか、ちょっとワークスタイルの洋服で砕けた感じで着こなす二人。で、だからサンドアキャットとかもさ、あの、何曲かね、コラボしてたりとかは、いいなもうすげえ嬉しいみたいなこれ日本でとかいうね。そんな感じの二人なんですけれども、前回紹介したのは、確か二人も歌って、アンダーソン・パークが歌っている曲だったんだけども、テック・チャンスという曲だったんだけども、今回は、えっと、パイロットという曲を紹介したいと思います。これより歌物になってて、彼らのそのテクニカルなところというか、よりも音楽の背景を知る一つになるかなというところまでヒップホップテイスト、r ピテイストの曲で、で、あの、スヌープ・ドックとですね、バスタ・ライムス、おお、マジかよ、さらにアンダーソン・パーク、豪華やね、一曲に3人もなんてね、まあ、そういう曲です。聞、えー、聴いてください。ドミアンジェリー・ベイクでパイロット。え続いて紹介したいのが、えー、ルイス・コールの、えー、I'm Tight という曲なんですけれどもいやこれね初めて聞いた時うほっ,っていうねなんか変な声が出ましたあのラジオでね夜な夜な聞いてたら突然流れてきてまあルイス・コールね皆さんご存知の通りバカテクこれもバカテクテクニシャン好きなんかねあのー、超絶ドラマーというかなんですけれどもあのね、このドラムの何て言うのかなあんまり加工されすぎてない生っぽい音で始まるこうタイトなタイトル通りですよタイトル通りタイトなドラムにプレシジョンベースっていうねあのこれもね何て言うのかなの太い感じのねあのジェームス・ジェマーソンとかがさ昔のベーシストですと弾いていた今でもねあのすごい使われるベースなんですけどあの4弦だと思うんだけどこのプレシジョンベース、プレベを弾いて、そのベースラインとドラムだけでも、ずっと聴いて入れられるっていうね、すごい曲。で、これね、ドラムもベースも、なんていうのかな、本当加工されてない生々しい音でめちゃくちゃ、こう、キレッキレでね、来るんですよ。で、プリンスっぽいような雰囲気もあるし、っていうようなファンクチューンなんですよね、いわゆるファンク曲。で、モダンでシンプルでストイックな感じでも癖になるような曲なんでこれもえ今年は光ってたなという一曲なんでえ聴いてくださいルルイスコールで I'm
0: tight
4: 続きましてえ紹介したいアーティストがですね WeAreKing という女性二人組のえデュオというかねえ僕あまり詳しくないまま、今の今まで来てるんですが、初めて、えっと、見たのがですね、今年 YouTube で、キーボード、アナログシンセサイザーの m o o g というメーカーがありまして、そのプロモーションビデオに片割れさんが出てたんですね。で、メイトリーアークという名前のアナログシンセサイザーを弾いていて、うわ、かっこいいこれ、いいなと思って、そのプロモビデオに惹かれて、ついついその、同じキーボード買ってしまったのね。あの、ムーグの。いやー、これはセミモジュラー申請なんですけども、彼女の演奏に憧れて買ったってすごいよね。<笑>で、あのー、実際調べてみると、実は二人組だったということで、で、あの、よく見てみると、ジェイコブ・コリアとかさ、すごい人たちともやってて、あ、やっぱすごいんだな、俺は見る目があったなってまた思っちゃうんだけども、で、あの、実際の彼女のアルバムを聞いてみると、あ、割と歌もので、まあ歌は歌いますからね彼女たちはねそれで R&B テイストのソウルモダンソウルな感じの曲が散りばめられた良質のアルバムを出していてですねぜひその中から一曲聴いていただきたいと思い選曲いたしました聴いてください We are king で The greatest 今日最後に紹介したいのがロージー・フレイター・テイラーさんという女性シンガーソングライターギタリストで彼女は、えー、確かに、ね、イギリスロンドンに住んでいると思われます、えー、この方もね僕 SNS で見た本当 SNS で最近見つけるねでその後で Spotify とかサブスクで確認してあ音源あるあるなんていう風に見つけるんですけれどもあのー、初めてまあジャズをベースにしたあのー、まあ、シンガーソングライターかなというふうに思うんですけれども、そのね、ベタ、えっ、ー、とね、ベタデイズという曲、これをですね、あのー、いいなと思って紹介するんですが、まあ、そのうんちくというかね、あのー、まあ、ちょっとした感想なんですけれども、えー、昔ね、あのー、セリアという、セリアさんというノルウェーの,、えー、の女性、ジャズボーカリスト、まあ、ボーカリストかな、がいらっしゃってですね、パッドメセニーがフィーチャリングでギターを弾いてて、こう素晴らしく、えー、胸ときめくあの90年代のね曲があったんですよ。で、それを彷彿とさせる 5% くらい。<笑>で、違うところはね、よりコード進行がね、ジャズっぽくて、で、ギターもあのこのロージーさんがですね、自分で演奏すると。で、このロージーさんのあのー、ギターのフレージングとかあのトーン音ですねこれもねパッド目線に結構僕あの重なるところがあってわあいいなーなんて思って聞いてたんですねでその特にアドリブボーカルが終わった後の歌が終わった後ギターのアドリブが来てそこでうわってこのクロマチックで半音でこう加工するあのー、フレージングがそのパトメセニライクな、あのー、フレーズですごいいいなと思っていてで彼女をね YouTube とかで見るとあのギブソンのギブソンっていうギターのメーカーの,あの,楽あの弾いててですねギターを弾いててでレスポールというその中でもね弾いてるんですよでちょっと見るとギブソンのプロモーションにレスポールを紹介するというねあのそういう動画もあってちょっと本当に今っぽいなと思ってね見てたんですけどもねレスポールっていうとまあ、どっちかというとロックの,あのミュージシャンが使うっていうイメージもあるんですけれどももう超専門的に言うとですねハムハムのねハムって食べるやつじゃなくてねあの音を拾うピックアップがですねハムのやつでまあ、それでの太いあのフラットなトーンが出るんでこれジャズ向きでもあるんですよ。日本だとね、道下さんとかギ,ギタリストがね、あの弾いてたりするんですけども、このレスポールをうまく使ってですね、あのー、弾きこなすとわ。それがまたね、かっこいいんですよね。クールで。で、えー、この曲を最後に、えー、今回の放送をお借りしたいと思います。では聴いてください。えー、ロージー・フラスター・テイラーで、ベタ・デイツ。